0: Es ist halt eine Branche, die ist extrem hart. Und alles das, was um, um einen herum passiert, du musst halt aufpassen, dass du dich selber nicht verlierst. Ja, genau. Ne? Und das ist aber
1: wie haben dann damals bei dir die Leute reagiert, als du gesagt hast, ey Leute, bis hierhin und nicht weiter, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Das muss ja nicht einfach gewesen sein eigentlich. Haben wir schon wieder eine neue Folge featuring der Musikpodcast und schwer zu erkennen immer noch vom City of Flowers Festival 2019 hier in Strahlen ähm, für alle die sich jetzt wundern warum fängt Tim denn an und nicht der gute Ralf der gute Ralf musste leider in Hamburg bleiben. Ich habe es in der Folge oder davor schon mal gesagt, deswegen bin ich alleine hier. Wir sind hier eine illustre Truppe mittlerweile, so wie man es sich eigentlich Backstage auch immer wünscht, wenn man einen Podcast aufnehmen möchte. Und ich bin nicht alleine hier, sondern ich bin wirklich richtig, 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 richtig stolz und froh, dass er so ganz, ganz, ganz spontan zugesagt hat. Das war nämlich wirklich in letzter Minute eigentlich abgesprochen oder abgemacht. Und ähm, warum ich so stolz bin, ist einfach der Grund, dass dieser Mann eigentlich schon Ewigkeiten Musik macht, Ewigkeiten schon auflegt. Ähm, also mein, in meiner DJ-Karriere lief mir der Name immer mal wieder über den Weg. Er hat äh, Charterfolge gehabt. Ähm, was das alles im Einzelnen ist, werden wir gleich äh, besprechen. Deswegen sage ich einfach mal, hallo Eddie Tonnei! Ja, hallo! Hallo! Dass wir beide hier zusammengefunden haben, das ist ja traumhaft.
0: Ja, mega. Mega? Also ich, ich, bin, ich bin mega happy, auch in meiner Heimatstadt zu sein. Und äh, als die Jungs mich gefragt haben, ob ich hier Lust hätte mitzumachen, habe ich natürlich ganz klar gesagt, selbstverständlich. Sehr gut. Und, äh ja, ich bin, ich bin mega zufrieden und supporte das natürlich völlig.
1: Ja mega, du kommst direkt hier aus Strahlen, ne? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ich komme, ich bin hier aufgewachsen, ja? Okay. Ich bin eigentlich in einem äh, noch in einem in einem Suburb von Strahlen. <lacht> <lacht> Im im Suburb <lacht> Holt. Holt. Habe ich in die ersten drei Jahre habe ich da verbracht und okay. dann ähm, bin ich nach Strahlen gezogen. Also richtig in ins Sehr Ghetto. Von ins <lacht> <lacht> Nein, uns und hier, hab ich dann, Ghetto. Äh, hier bin ich groß geworden. Bis zum 18. Lebensjahr habe ich dann hier in Strahlen gewohnt und dann bin ich... Äh bin ich Flüge geworden. Bist du Flüge geworden? Aber wohnst du jetzt nicht
1: mehr hier, sondern bist jetzt in Na. die große, weite Welt gezogen? Ja, in
0: der großen, weiten Welt. Ich wohne in diesem Ruhrgebiet. Ja? Yeah. <lacht> ist für manche auch die große, weite Welt. Naja, ja, es geht. <lacht> Aber ja.
1: ja. Wir wollen mal ein bisschen chronologisch vorgehen und vor allen Dingen auch mal vorne anfangen. Also so das Erste, was ich über dich gefunden habe, war so im Jahr 2006, wo du Musik veröffentlicht hast. Aber das war ja bestimmt nicht der Anfang deiner Karriere, oder? Nein. Du hast ja schon bestimmt aufgelegt oder sonst irgendwas gemacht.
0: Ähm, ja... Das ist allerdings sehr lustig, die Story. Und zwar habe ich das erste Mal ich aufgelegt in der E3 in Geldern. Gibt es die heute noch? Ich weiß es nicht. Gibt es die E3 in Geldern? Ich, ich habe zumindest hier gerade auch... Wir, den, wir haben hier so viele Leute sitzen.
1: Gibt es das E3, gibt's E3 auch, in Geldern ne? E3 noch? E3 ja.
0: okay. Genau, in der E3, okay. E3 habe ich das erste Mal aufgelegt. Da waren dann damals die Jungs von ähm, der Klaus... Von Cosmic Gate hat Gate war nämlich damals dort Resident. Und der Erik Höfkes, der auch heute hier ist. Jawohl. Und ähm, ja, da bin ich an, an, irgendwie einfach dran gekommen. Und da gab es dann damals, ich glaube, 93 oder 94 war das. Und da gab es so Newcomer-Contest. Goovy Newcomer-Contest. Da habe ich auch noch ein Video von. Auf Power s also, Obwohl das so lange her auf ist. Auf Power s Kassette ich. Doch, zu Hause. Gut. Ja, sehr gut. Und ähm, da habe ich halt das erste Mal DJ-Contest gemacht. Und danach. Das Lustigste war, meine Eltern haben sich damals in Kaltenkirchen im Kings Night Club, ich weiß nicht, ob es den jetzt noch gibt, aber im Kings Night Club in Kaltenkirchen haben die sich kennengelernt, meine Eltern. Okay. Ne? Und das ist schon wirklich ein halbes Jahrhundert her. Aber so alt bist du doch noch gar nicht. Ich bin äh, 21. <lacht> bin gerade 21 ja, geworden. <lacht> Die Falten kommen vom ganzen Tour an. Ja, ja, natürlich.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, sehr gut. Also wirklich einer, der es geschafft hat, den DJ-Contest irgendwie äh, eine Karriere das, zu machen. Das, das war, das
0: war cool. damals wirklich so. Ich hatte damals den ersten DJ-Contest, war wirklich Gooby, DJ-Contest in 3 den habe ich zwar nicht gewonnen, aber das war mir egal. Dann habe ich ja. beim nächsten DJ-Contest mitgemacht, im Treibhaus in Neuss. Ja. Oh. Da, der Treibhaus ja, war ja damals auch eine absolute Institution. Ja. Und ähm, da habe ich halt den DJ-Contest gewonnen. Und äh, daraufhin habe ich immer auf den Power Days aufgelegt. Es war halt 1994, habe ich den gewonnen und danach immer auf den Power Days, so hießen die Veranstaltungen, die sie gemacht haben, auf äh, besonderen... An besonderen Daten.
1: Ah, okay, ja. Sonderöffnungstage heißt das, es. Ja, ja, so. ja, das, ja ich. genau, genau. <lacht>
0: und äh, immer an Feiertagen war das dann. Da habe ich dann immer auf den äh, Contest aufgelegt, äh, nicht auf den Contest aufgelegt, sondern auf, auf den, den Power den, ja. aufgelegt. Ja, ja. So, und dann ging es halt irgendwie eigentlich weiter, dann war es nur regional, dann habe ich in Düsseldorf gespielt, Duisburg gespielt. Und äh, die Szene damals war natürlich eine völlig andere als die, die es heute gibt. Ne? Da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja, ja, mit Sicherheit. So, und dann, äh, ja. Irgendwann habe ich dann angefangen mit Produzieren und dann 2006 habe ich dann meine erste erfolgreiche Produktion Love Sensation gehabt. Ja, genau. Die es dann wirklich auch geschafft hatte, dass ich... Ähm das war auch eigentlich so, ich sagen,
1: Das war auch direkt so ein richtiger Erfolg eigentlich. Ja, ne? ja. Also Chartplatzierung, ja. reguläre Chartplatzierung, was ja in der heutigen Zeit unvorstellbar ist, aber damals nee, das stimmt. da hat man ja noch Einheiten verkauft
0: und das war, ja, ja, das das war ist ganz anders ja, zu bewerten ja. als heute. Ganz andere ne? Hausnummer ja, als ja. heute. Ja, es ist, heute ist alles umgedreht. Ja, 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 richtig. Früher hast du Schallplatten verkauft, dann hast dadurch Geld gemacht, heute äh, gewinnst du durch ähm, die verkaufte Instagram-Likes. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, heute gewinnst du halt durch die Verkauften, äh, durch die Veröffentlichung eigentlich nur Popularität. und genau. Also ich, ich fände es immer so, du
1: verteilst ja. Visitenkarten, die eigentlich dann dazu beitragen, deine Viralität zu erhöhen in der heutigen Zeit ja. und dann dadurch äh, Bookings zu generieren. Weil, genau. Ne? Also so durch die
0: Veröffentlichung so. generierst du eigentlich nur Bookings und durch die Bookings also es hat sich eigentlich um 180 Grad gedreht, ja, wie es ja, damals genau. war.
1: Genau. Aber wie, wie ist das dann? Ist bei dir dann einfach der Wunsch entstanden, einfach selber Musik zu machen oder bist du gezwungen
0: worden? Ja, ich, ich wurde von meinen Eltern gezwungen <lacht> mit den Jahren von vier, äh, im, 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 im zarten Alter von vier hat meine Mutter mich gezwungen, Klavier zu lernen. Ah, kommst du aus einer Musikerfamilie oder? Nein. Ah, okay. Meine Mutter, doch, meine Mutter, die hatte damals irgendwie ein bisschen Klavier gespielt, meine Oma hat Klavier gespielt, mein Bruder hat zwei linke Hände, was Musik angeht, mein Vater auch. Okay. Aber meine Mutter hat mich dann irgendwann gezwungen, mit vier Jahren an, anzufangen mit Klavierspielen. Und das ist dann so meine Passion geworden. Ah, Und sehr dann habe ich halt wirklich, also ich wollte nie wirklich klassisch Klavier lernen, sondern habe immer gesagt, ich will eher in den Jazz rein. Also okay. Viel mit Blue Notes und wirklich Improvisation und sowas. Und äh, dann bin ich halt wirklich durch den richtigen damaligen Lehrer, der aus Holland kam, dann eher so ins Blues, Jazzige Piano reingegangen und dadurch habe ich halt gemerkt, deswegen, das bringt mich effektiv wirklich sehr viel weiter, was ja, Musikproduktion angeht. ist ja anspruchsvoll, ja, wollte ich gerade sagen. Aber viel Improvisation
1: anders. halt. Ja, 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 klar. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Grundlage, die viele heutzutage nicht mehr haben. Ja,
0: ja das stimmt. <lacht> Aber es, es ist, bis heute ist es für mich ein großartiges äh, Backup. Ma
1: machst du das dann ja. immer noch so für dich oder... oder? Ich habe zu Hause
0: mein altes Klavier, wo ich damals drauf gelernt habe, das habe ich meinen Eltern geklaut und habe es mit nach Hause getan. Sehr gut. Ja, äh, wo ich jetzt wohne, in Mülheim, äh, habe ich es mitgenommen und äh, ich spiele da ehrlich gesagt nicht so oft drauf im Moment.
1: Ja, okay. Ähm, du hast aber dann doch sehr regelmäßig und sehr
0: viel veröffentlicht eigentlich, oder? Ja. Also ja. eine ganze Zeit lang zumindest. Ähm. Ja. ja, musst du halt auch. ne Du musst halt immer, also ich meine, das, das was, wie, wie es früher angefangen hat. Früher hat es halt gereicht, du hast ein, zwei Produktionen gehabt und das hat dich dann durchs ganze Jahr getragen, genau. was Bookings angeht und heute musst du halt wirklich, äh, es hat sich einfach durch die ganze Social Media hat sich es einfach so dermaßen gewandelt. Heute kommt es halt nicht mehr auf die Qualität, sondern eher auf Quantität an und ähm, ja, also bist du auf den Socials populär, wirst du bist bemut. du auch so
1: populär. Ja. Ja. Ähm, du bist ja den ganzen Jahren durchgehend deinem House-Sound, so nenne ich es jetzt mal, in, in verschiedenen Subgenres mal äh, davon abgesehen, äh, treu geblieben. Äh, eigentlich auch bis heute, oder? Also House ja. ist so
0: dein... House, House ist eigentlich so das gewesen, wo ich mit groß geworden bin. Aber du musst dich halt immer wieder gerade wenn du lange in der Musikbusiness bestehen willst, musst du dich immer adaptieren. Ja, ja, klar. Du musst halt immer irgendwie gucken, dass du, ähm, dass du dich neu erfindest. Ja. Was manchmal wirklich schwierig ist und äh, es kann halt dann manchmal auch sein, dass du dadurch halt einfach äh, den Anschluss verlierst und einfach deines ja, dass du dann einfach weg vom Fenster bist.
1: Ja, ja genau. es ja. geht das dann mehr ins Persönliche, als dass ja. es von den Leuten noch wahrgenommen wird. Ne? Und
0: das ist, es ist halt, jeder, der, jeder denkt natürlich auch von wegen, boah, geil, guck mal, der, der tut durch die ganze Welt und er hat nur die geilsten Hotels und die tollsten Flieger und die tollsten Clubs und verdient richtig viel Kohle. Aber da steckt halt so unfassbar viel Arbeit hinter. Ja.
1: Hast, du, hast du ein Team auch heutzutage noch oder machst du, machst du alles selber?
0: Oder? Mhm. Also nach den
1: Chartplatzierungen damals könnte ich mir schon vorstellen, dass da Teams, ich ich, äh, ja, ja, also Booking-Agentur und so.
0: Ich habe äh, ein Management, ich habe eine Booking-Agentur, ich habe eine PA agentur und eine Marketing-Agentur. Okay, sehr gut. Ne? Und, ähm, aber viele Sachen kannst du, wenn du ja, also wenn du das Rad wird halt nicht immer neu erfunden, ja, ja. sondern wenn du einmal in dem Business halt drin gewesen bist, du weißt halt wie die wie die fühlen die der Zeit halt rauf. Ja, ja, genau. äh, ich habe ich drauf, hab ne? extra
1: so speziell gefragt, weil wir hatten in einer der letzten Folgen das Thema, dass, äh, dass ein 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 Act in der heutigen Zeit nie mehr einer alleine ist, sondern dass es immer große Teams sind, je nachdem wie groß und bekannt der Künstler ist. Deswegen wollte ich jetzt auch nochmal von dir wissen ähm, äh, oder auch
0: bestätigt bekommen, dass es eben genauso so ist. Ähm, Brauchst du halt auch weil im Endeffekt ist es halt so, du als, du also gerade für die Leute, es gibt, es gibt halt nicht, wie soll ich das sagen? Also es gibt halt viele DJs, die nach außen hin so erscheinen, als würden sie alle selber machen. Ja, ja. Weißt du? Ja. Und äh, da, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es gibt halt hinter den großen Leuten, da stecken halt Riesenteams dahinter. Ja. Und ich bin, also ich bin wirklich froh darüber, dass ich sagen kann, von wegen alles das, was von mir veröffentlicht wird, habe ich alles selber gemacht. Also wirklich von Anfang bis Ende. Ja, okay. So und ähm, ähm, und da bin ich halt wirklich froh drum, dass ich, dass ich die Möglichkeit habe selber zu machen. Andere können es vielleicht nicht. Und ähm, ja was ich hatten ne? genau
1: das Thema hatten wir nämlich auch. Ähm wird man denn oder nach deiner Empfindung wird man in der Szene oder auch für, für Agenturen oder so anders wahrgenommen wenn derjenige weiß der macht noch alles selber Nö. als wenn man weiß da ist einer der, der hat Ghost Producer also macht es einen
0: Unterschied nein ich glaube nicht also es macht halt eher einen Unterschied für die, für die Leute die halt in der Materie selber auch drin sind die selber Produzenten sind und wissen halt ähm, dass die Produktion aus, ja, aus der Hand bringt, des Produzenten also hast du das Gefühl, dass es dir was bringt, dass sie
1: wissen, dass du alles selber machst? Nein. Genau. Nee, da aber selber es selber ist für, für mich
0: selber ist es halt einfach wichtig. Also, ich möchte halt gerne äh, nicht andere Leute dafür bezahlen müssen, für mich irgendwas zu machen, was dann nachher bei mir, ähm, ne, wo dann nachher mein Name draufsteht. Ja. Sondern ich war ich bin, ich bin halt einfach Vollblutmusiker. Ja. Ne? Sehr gut. Und ich möchte halt gerne, dass die Sachen, die veröffentlicht werden, dass sie auch unter meinem Namen erscheinen und, äh, ja, dass ich, halt, ich stehe halt voll dahinter. Ja, ja. Ja, bei Was jeder ich... eigenen einzelnen Produktion, die rausgekommen ist, sei es Kollaboration oder, oder, oder Remix oder meine eigene Produktion, da war es mir halt einfach wichtig, dass es aus, aus meiner Hand kommt. Ja. Ne? Ja, verstehe ich. Komplett.
1: Ähm, du hast ja, also die, 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 ähm, der, der, der Love Sensation äh, Mix oder beziehungsweise die Produktion war ja damals mit Kurt Maverick, glaube genau. ich, zusammen. Genau. Ne? Mit
0: dem ich heute übrigens noch sehr viel zusammenarbeite, ist einer, einer meiner besten Freunde immer noch. Okay. Und äh, also wir kennen uns mittlerweile seit über 20 Jahren. Okay. Ne? Wir waren damals äh, ähm, Rivalen. Er war ah, Resident okay. im Bungalow in Dortmund und ich war Resident im Flamingo Club in Essen. Ne? Okay. Und immer an denselben Tagen. So, und darüber haben wir uns halt auch kennengelernt.
1: Ach, Quatsch. Also ja, wirklich ja. dann so aus einer... Ja, aus einer ja.
0: Damals aus der Rivalität krass. haben wir uns kennengelernt. Ja, das ist ja auch geil eigentlich. Ja, ja. Und bis heute sind wir wirklich sehr, sehr gute Freunde.
1: Ah, krass. Ja, dann grüßen wir den mal an dieser Stelle. Ja, ja. Lieber, lieber Kurt...
0: Ich habe viel lieb. Gut.
1: <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut, ja. sehr gut. Ähm, du hattest das gerade schon angesprochen, du hattest äh, Ko Kollaborationen oder auch Gastsänger, Sängerinnen bei ja. deinen Produktionen, sag mal so, wer dir jetzt spontan einfällt oder was hängen
0: geblieben ist. Also na, ich, ich glaube, das, was mich ähm, also ich sag jetzt ber beruflich, es ist halt leidenschaftlich weitergebracht hat, sagen wir so, yeah, okay. ist halt Eric. Ne, die ganze Kollaboration, die ich damals mit Eric Morillo zusammen gemacht habe, das war für mich halt äh,
1: so, bevor ja, ich der gesagt Der ja auch heute immer noch einer der Haus, djs ja, eigentlich absolut, weltweit absolut. Ist und äh, eine große es, es, Nummer. Es
0: gibt halt da immer Ups und Downs und er war mal kurz weg und ist dann wieder da gewesen und jetzt ist er halt wirklich wieder da, so wie, wie nie zuvor. Ja, das stimmt. Ne? Also er ist wirklich so präsent jetzt auch wieder in der Wirklich in, in, in der richtigen Hausbranche ist er jetzt wieder richtig angekommen. Ja, den gibt's ja auch schon. Wie lange macht der Musik? 40 Jahre gefühlt. <lacht> ja, der ist, der ist nur ein paar Jahre älter als ich. Der ist 23. <lacht> der, ist, der ist 45. Ah, ja, okay. Der ist 45 jetzt Ah, ich glaub.
1: hätte sogar jetzt noch gedacht, er wäre ein bisschen du älter. Du hast gedacht,
0: er wäre 70. Nein, <lacht> ja, ja, das ist Erik. <lacht> ja, das ist der, der Erik. Der ist schon 70. Der ist 19, schon 70. <lacht> 1945 geboren. <lacht> Nein. Äh, ja, okay. Nein, aber das war. ich Damals Aber waren das,
1: hast du dem Sachen geschickt und der meinte dann, ja komm, können wir zusammen machen? Oder war das wirklich eine co also ob wie man sie sich vorstellt? Files hin und her schicken? Ich meine, die machst du so lange, da war das ja damals noch ein bisschen umständlicher wahrscheinlich. Irgendwo ja, es war, es war
0: damals, ich kann mich noch daran erinnern, dass es während des Studiums, als ich in Münster gewohnt habe, ähm, also ESDN, so wie es das heute gibt, oder DSL, kannst du vergessen, sondern da war ein Telefonstecker raus, 56K-Mode im Rein, ja, und dann ging es los. Ne, brrr, sehr gut. Ne, und dann... Äh, das war so das Einzige, also mit Groß-Pfalz verschicken war da halt nicht. Ja, genau. so, da ging halt alles noch postal. Habt ihr, habt ihr da CDs hin und her geschickt oder ja. was? Ja! Ach Quatsch, echt? Jetzt? Ohne Scheiß, wir haben CDs ah, okay. hin und her geschickt und äh, ähm, ja, im Endeffekt war es ähm, 2006, da war ja Gott sei Dank, das habe ich mit Gian gemacht, und also mit Kurt Maverick und der war ja Solinger. Und ich habe halt noch bei meinen Eltern damals gewohnt, bin gerade im Zuge da gewesen, nach Münster zu gehen, wo ich studiert habe. Und ja, da haben wir halt einfach gesagt von wegen, weißt du was, du machst einen Mix, ich mache einen Mix und dann hauen wir das Ding raus. Ja, und so war es dann letztendlich. Und Aber dann hast du
1: eine äh, ganze ganz, so Demo hingeschickt zu ihm, oder was? Oder irgendwie muss der Kontakt ja zustande gekommen sein.
0: Ja, wir kannten uns, wie gesagt, damals über die die Clubgeschichte. Er hat im Bungalow gespielt, im Nee, Flamengo. ich war jetzt bei Erik Morillo. Bei, beim Erik. Nee, beim Erik war es halt einfach so, dass er halt immer ein Supporter von, von den Sachen gewesen ist. Love Station hat gespielt, Deeper Love, die ich damals gemacht habe. Da, da war ein großer Supporter. Und irgendwann hat er halt in Köln gespielt, wo ich dann zusammen mit dem Kurt auch hingegangen bin. Und... Ähm, ja und da haben wir uns dann einfach unterhalten und haben gesagt von wegen ey, lass Nummern austauschen lass in Kontakt bleiben ich habe tierisch Bock mit euch was zu machen und äh, letztendlich ist es dann dazu gekommen dass ich halt mit Eric einen relativ kontinuierlichen Draht hatte und immer gesagt habe von wegen lass was zusammen machen bis ich dann irgendwann äh, am Piano gesessen habe und gesagt habe von wegen weißt du was ich mache ist einfach einen klassischen House-Chord woraus dann Live Your Live geworden ist habe ihm ihm geschickt und er hat halt dann ähm, Gesagt von wegen, ich liebe die Piano-Hook, lass mich mal was drauf schreiben. Und dann hat zusammen mit Shawnee Taylor, mit der Sängerin da, 2009 haben wir mit der Nummer angefangen und 2010 kam sie dann raus.
1: Ah, okay. Ja, krass. Also ja. eigentlich auch ein klassischer Weg sozusagen. Ja, genau. Das ist ja heute alles ganz anders.
0: Ja, <lacht> ja ganz heute läuft es leider nicht mehr immer so. Ja, ja genau. Aber ich, ich liebe diese Art, wie sie, wie sie damals war. Die behalte ich auch gerne bei und die Kontakte, die ich, die ich damals hatte, die habe ich jetzt noch. Und ähm, ich das stell, funktioniert immer noch. Ich so. stelle
1: die Frage normalerweise immer erst viel, viel später. Aber jetzt bist du einer, der den alten Zeiten hinterher trauert oder einer, der sagt, ja, du, die Zeiten haben sich halt geändert und ich muss da mitgehen, damit ja, ja, also, ich, damit ich äh, da präsent bin. Oder ja,
0: ansonsten bleibst du zurück. Ja. Ne, so ist ja. es halt leider. Ne, du musst dich halt wirklich. Du kannst zwar deiner Wurzel treu bleiben. Aber du musst dich immer adaptieren. Ja, ja,
1: genau. Weil du musst halt ja,
0: überlegen. Also du kannst grob sagen, alle vier Jahre gibt es eine neue Generation. Ja, das stimmt. Also du kannst auch, das habe ich jetzt, also ich, ich mache die ganze Geschichte halt jetzt auch schon seit 25, 26 Jahren. Und wie oft es so gewesen ist, dass du klassisch ein Haus gehabt hast, wo ich mit angefangen habe. Das hat dann knapp vier Jahre gedauert. Und dann kam Gott weiß, was für andere Musikstile und dann kam es wieder immer wieder zurück ja, das zum Haus. Ja, ja Haus ne? war nie weg. So eigentlich. Und das war halt immer ein Generationswechsel. Und im Laufe des Generationswechsels, so circa alle vier Jahre, haben dann die neue Generation hat dann wieder Haus für sich und denkt, boah, geil, das ist der neue Shit. Ne? Und wir haben dann einfach nur da gesessen und haben gesagt, von den Jungen, das ist das, was wir vor zehn Jahren auch schon gespielt haben. Ja, das stimmt. Ne? Ja, ja. So, aber im Endeffekt war es halt immer so, das kam halt immer. Ähm, es war halt immer ein wieder, immer wiederkehrendes Rad. Ja. Kannst, du,
1: kannst du dich dann mit der Generation Mainstage, wie ich sie immer ganz gerne nenne, also wenn man mal Tomorrowland ne, mit Sit-Ups und Hände äh, hoch und von vorne nach hinten und wir springen alle nach links und nach rechts und so, äh, kannst du dich damit identifizieren und sagst so, nee, dann spiele ich lieber nicht auf der Mainstage, ich möchte meinem Sound treu bleiben und ich mache dann lieber auf der zweiten oder dritten Stage oder wie auch immer, die ja nicht unbedingt immer schlechter sein müssen Musik, also kannst du das nachvollziehen? Also kannst du, kannst du sagen, okay, Tomorrowland Mainstage oder welches Festival auch immer hat seine Berechtigung?
0: Ähm, ich meine, das klassische Beispiel, also ich meine also ich würde es ist halt immer so, je nachdem wo du spielst, du spielst halt in kleinen Clubs, du spielst in größeren Clubs, du spielst auf, in, auch im Sommer spielst du auch Festivals und natürlich musst du dich ja ein bisschen adaptieren soundmäßig. Du kannst halt nicht in einem auf einem großen Festival ähm, ein Set spielen in, in einer Stunde was du in einem Underground-Club in drei oder vier Stunden spielst. Ja. Weißt du, sondern da musst du halt direkt, packst du die Peitsche aus und los geht's. Ja, ja, klar. Ne? Aber, aber kannst so. du das
1: dann nachvollziehen, dass es heute ja eigentlich nur noch um Entertainment geht? Weil es geht doch, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, auf den Mainstages
0: nicht mehr um Musik. Nö, da geht's es ja Ja, da gibt's ja klassische Beispiele, ne? Salvatore Ja. Ich könnte, ich könnte die Liste jetzt noch unendlich fortführen, Ja, ja, genau. führen, ja gerade. da gibt es halt ganz viele, ne? Ja, also, ja. aber es ist so das so klassische, klassische Beispiel. Ich akzeptiere es. Also, ich, ich, ich lache auch darüber. Ich finde es auch lustig. Aber es ist halt Entertainment, nichts anderes. Es ist nicht DJing, es ist Entertainment, die Leute finden es gut. Ähm, und es ist für mich, also, ich habe mittlerweile so viel gesehen, dass ich ja da wirklich... In, also, ich werde da auch nicht böse. Ich habe da kein böses Blut. Okay, also, ich meine,
1: du tust ja jetzt, hast du ja auch schon angedeutet, seit 25 Jahren dann auch durch die Gegend eigentlich? Oder beziehungsweise? Ja, mal
0: zwischendurch mal mehr, mal weniger und irgendwie jetzt, ich bin halt jetzt, ich habe halt jetzt so eine Altersgrenze erreicht, wo ich sage, ich mache es mal immer noch gerne, aber eher ein bisschen ausgewählt. Ausgesucht, ja, okay. Ne? Ähm, wirklich
1: ganze Welt bespielt?
0: Ja. Also ich war schon, also im Endeffekt, also da mache ich auch gar keinen Hehl draus, sondern so zwischen 2010, 2013... Ähm, als es damals mit, mit Eric angefangen hat und mit Live Your Life und Stronger und Nothing Better und die ganzen Sachen, die halt wirklich fantastisch funktioniert haben. Ähm, ich war kurz davor, mich selber zu verlieren. Ah, ne? so, so 2013, dass ich wirklich die Notbremse gezogen habe und gesagt habe, von wegen, ich muss einen Gang runterschalten, es geht nicht. Ne? Gerade wenn du als passionierter Musiker also oder als passionierter DJ bei der Sache dabei bist, du merkst erst dann, wenn es zu spät ist. Ne? Aber das
1: hast du es hast denn selber gemerkt? Oder ist es von außen gerade... Nee, ich, ne,
0: ich habe es ich halt selber gemerkt. Beziehung ist äh, kaputt gegangen. Ähm, ich habe mich selber so ein bisschen verloren. Ich habe irgendwie die Motivation verloren. Habe gesagt, ja, wenn es kein Fünf-Sterne-Hotel ist, dann gehe ich nicht dahin oder so. Ne? Und, das, äh, und da habe ich mich halt dann selber im Spiegel übertragen und habe gesagt, Eddie, du kannst froh sein, dass du das, was du immer haben wolltest, erreicht hast. Ne? Und du so... Und, äh, das, ich kenne ganz, ganz viele andere Leute, die sagen von wegen, ah nee, das gibt mir irgendwie alles nichts mehr. Ich, so, ich sage mal, ähm, du solltest eigentlich das genießen, dass du die Möglichkeit hast, das zu tun, was du aus Passion machst. Ne? weil wie, wie viele Menschen können sagen, dass ich liebe das, ich liebe meinen Job, ich liebe das und ich mache es aus Leidenschaft. Ja, das stimmt. Das gibt, da gibt es nicht viele Menschen. Das stimmt. Ne? Und äh, man ist halt mit, dem, mit der Zeit wird man immer weiser.
1: Aber ne? ähm, also es gab ja jetzt vor ein paar Jahren das Paradebeispiel Avicii, wo ja, ja. ganz eindeutig zu sehen war, dass, dass er bestimmt, wenn er mehr Macht gehabt hätte, auch für sich selber die Notbremse selber gezogen hätte und da aber dann im Hintergrund ja Leute waren, die gesagt haben, nee, komm, du mach das mal noch, mach das mal noch, wir müssen ja, der Hubel muss rollen. Ähm, hatte da jeder Verständnis für? Weil im Endeffekt geht es ja dann auch um Geld verdienen, egal für Booking-Agentur oder, oder, oder Management. Ähm, das ist ja auch, wenn man dann sagt, man schaltet einen Gang zurück für alle... Einschneidend, weißt du, was ich meine? Yeah, yeah, ist, da musst du ja dann auch Leute sitzen haben, die sagen können, ey, kann ich nachvollziehen, wir
0: machen nur noch zwei Bookings statt 20. Ist halt, gerade bei Tim ist es halt das, das, ist das absolut krasse Beispiel. Ne? Ich habe den Kerl kennengelernt, da war der 16. Ne, da habe ich damals auch während der Eric Morillo-Zeit, war er halt auch im, im, im Pascha und da war der wirklich gerade in der Zeit, wo der Bromans rausgebracht hatte. Ne, und da war der halt wirklich völlig unter Strom und der, es, es war halt einfach ein, äh, eine Riesenmauer, die auf ihn eingeprescht ist. Ne, und da ist der Bursche halt nicht mehr zurecht gekommen. Was letztendlich da jetzt zugeführt hat, das weiß keiner von uns. So nee, richtig, stimmt. Ne? Also st du weißt halt immer nur das, was von einem von außen zugetragen wird. Ich kannte ihn, ich kannte ihn flüchtig. Äh, es ist eine Schande, dass es so, äh, so geendet ist, aber du weißt halt nie die Beweggründe, warum es letztendlich passiert ist. Ja, ja klar. Aber, ne? Und es ist ja, also ich meine, das ist, es ist halt eine Branche, die ist extrem hart. Und alles das, was um, um einen herum passiert, du musst halt aufpassen, dass du dich selber nicht verlierst. Ja, ja genau. Ne? Und das ist Aber da wir,
1: wie haben dann damals bei dir die Leute reagiert, als du gesagt hast, ey Leute, bis hierhin und nicht weiter, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Das muss ja nicht einfach gewesen sein eigentlich. Also so stelle ich es mir vor. Ja, ja,
0: nee, also es war halt einfach so, dass ich einfach gemerkt habe, dass sobald ich, äh, die Gigs waren halt alle da, ja, und, aber es ist viel mir halt, ich bin morgens aufgestanden und gesagt, scheiße, ich muss heute wieder zum Flug haben Ich habe überhaupt keinen Bock. Ich habe keinen, überhaupt keinen Bock, nach Miami zu fliegen. Oder ich habe gar keinen Bock, nach Tokio zu fliegen. Ich habe so die Schnauze voll. Im Endeffekt, das Auflegen war es nicht, sondern die Reiserei ist das, was einen ja, ja. wirklich fertig sagen macht. Das sagen alle. Ja. Es ist das, was einen fertig macht. Und ich habe es halt gemerkt, wo, ich gesagt ha wo bei mir der Punkt gekommen ist, wo ich gesagt habe, ich muss zurückfahren, ähm, ist halt einfach... Ich hatte ein Wochenende, da war ich in Dubai, war in Tokio, in, in Shanghai und ich wusste, als ich morgens aufgewacht bin, ich wusste nicht, in welcher Stadt ich war. Und, wo ich und da habe ich gesagt, es reicht jetzt. Jetzt muss ich wirklich runterfahren, sonst verliere ich mich selber. Und, ne? wie, und wie hat alle, alle die mit ja, nee, dir Geld verdienen, darauf reagiert? Ja, ja, die haben, Gott sei Dank hatte ich damals ein Management, ähm, äh, mit dem ich heute auch noch zusammenarbeite, auf, einem, auf einer anderen Ebene. Ähm, völliges Verständnis. Ah, gut. Ne?
1: Ja, es ist natürlich immer schwierig, äh, wenn man, äh, es geht um viel Geld und äh, ich, ich kann mir ganz schon ist immer,
0: Geld ist immer wichtig bei den bei allem. Ja, immer, genau,
1: aber wenn du dann eigentlich, du bist ja derjenige, mit dem dann das Geld verdient wird, sprich ja. du bist das Produkt und wenn das Produkt sagt, nö, ey, komm, ich habe keinen Bock mehr, dann stelle ich mir manchmal schon vor, dass da auch vielleicht mal die Daumenzwinger angesetzt wird. Und, ja, äh, sag, ja, ja manchmal, wird so, manchmal
0: ist es halt so, ne, von wegen Eddie, du musst dich jetzt zusammenreißen, und egal, ob du da Bock drauf hast oder nicht, du musst es halt jetzt einfach machen. Es ist halt ein Team, es ist immer ein Teamwork. Ne? Und äh, es, ist, es ist leider auch eine, eine Branche, in der man sich selber halt, wie, ich, wie es damals auch bei Tim ist, wo man sich halt, also bei Avicii meine ich, ne? wo man sich halt selber sehr schnell verlieren kann. Ja, ne? ja, oder, wie man, oder, oder dass man halt sehr schnell auch einen Höhenflug bekommen kann. Ne, wo man dann den Boden unter den Füßen verliert. Ja, das ging und bestimmt schnell. Ja, ja, das, das ging ganz schnell. Ich hatte das auch und ich bin halt wirklich auch auf die Schnauze gefallen. Und ähm, wenn du nachher alles so ein bisschen retrospektiv betrachtest, ähm, sagst du dir selber, es ist, ist scheiße, dass es passiert ist. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich bin jetzt weiser. Und ich würde es nie wieder so machen.
1: Ja, klar. ja, 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 ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ähm wie hast du das denn damals gemacht? Also es ist ja in der heutigen Zeit so, man sieht immer die tollen Fotos, wo die Jungs mit ihren äh, Laptops im Flieger es sitzen. Ist auch, es ist immer
0: toll. Es macht immer sehr viel Spaß, es ist immer schön. Es ist alles nur Gold. Yeah. <lacht> Es ist nie Arbeit. Es nee, genau, ist immer genau. Ja, ja, genau.
1: Aber wie hast du das denn damals gemacht? Da war die Technik ja auch dann noch gar nicht so weit. Und wenn man dann durch die Welt tourt, wie hast du Ideen gesammelt? Hast du trotzdem dich irgendwo ans Klavier gesetzt oder hast du so andere Möglichkeiten? Ja, Musik musste ja auch
0: gemacht werden. Ja, klar. So. Es war ja nicht... Ich meine, im Endeffekt war es halt so, dass ich unter der Woche... Es, es ist halt ein Job 24-7. Also du hast unter der Woche... Stunden am Tag, 7 Stunden die Woche. Unter der Woche Studio, Wochenende Touren. Genau. So. Ah, okay. Genau, so war es halt. Ah, okay. Ja, gut. So, und da ist halt, wenn man da nicht aufpasst, gerade was ich vorher auch am Anfang gesagt hatte, wenn du es aus Passion machst, verliert man sich in so einer Geschichte relativ schnell und verliert alles um sich herum. Seine Freunde, Beziehungen, Familie bricht so ein bisschen auseinander, weil man dann wirklich hier, der von wegen, ach, der Eddie hat sowieso gar keine Zeit mehr für uns oder sowas. Das kann halt also sehr schnell passieren. Ne? Und ja. äh, da muss man halt einfach ein gutes Mittelmaß finden, gerade wenn man es über einen langen Zeitraum machen möchte, wirklich dann auch so ein bisschen inne zu gehen und sich zu sagen, von wegen, ich muss halt einfach schauen, dass ich das, was ich mache, als einen Job ansehe, 9 to 5 und danach ist finito. Ne? Und so mache ich es halt heutzutage. Ich arbeite von 9 Uhr morgens, nee, ich arbeite früher. Ich stehe um <lacht> 6 Uhr morgens auf, gehe um 7 Uhr morgens zum Crossfit dann um 8 Uhr, bin ich äh, halb neun bin ich wieder zu Hause, gebe meinem Hund noch mal kurz eben raus und dann arbeite ich einen ganz normalen Tag im Studio. Ja, ja. Okay, Also du machst
1: das auch immer noch komplett hauptberuflich?
0: Ja, ich mache es noch hauptberuflich.
1: Okay, ja, ja. krass. Auf jeden Fall. Ähm, wir, haben, äh, wir sind ja ein Musikpodcast und wir haben bei uns oder den Zuhörern auch viele Technik-Nerds und ähm, äh, die interessiert natürlich immer mit was hast du früher gearbeitet? Arbeitest du heute immer noch, was weiß ich, mit Logic zum Beispiel oder keine Ahnung? Wenn du so oldschool bist, könnte ich mir... Ich, du ich bist doch so der typische Logic-User.
0: <lacht> Nein, <lacht> genau das Gegenteil. Ich bin der Cubase-User. Ah, oh, oder ja, gut, Ich okay. habe damals mit Cubase-Audio <lacht> angefangen und bin immer noch bei Cubase hängen geblieben und okay. arbeite auch mit den Leuten von Steinberg
1: zusammen. Ah, okay.
0: Ähm, ich bin da, habe dann irgendwann ein Endorsement bei ähm, Steinberg bekommen und ähm, teste die Sachen halt auch so ein bisschen mit. Aber ähm, ich bin, für mich ist es einfach die Software, auf der ich laufen gelernt habe. Ja, gut. Fahrradfahren gelernt habe. Ah. So. Und äh, da bleibe ich halt einfach bei. Ich bin jetzt gerade auch dabei, ein äh, bisschen mich in Ableton einzuarbeiten. Ähm, aber im Endeffekt war es so, ich bin immer steinberg treu geblieben und das ist für mich einfach meine Homebase. Und da klappt halt einfach. Das ist für mich wie in die Küche gehen, Frühstück machen. Ja, ja, klar. So läuft es ja, halt ja, ja, Ganz ne? normal.
1: Ja, ja, ja. Aber es gibt ja viele Leute, die dann sagen, ja, man könnte auch Matisse noch ausprobieren und das noch ausprobieren. Ja. Aber ich glaube, im Endeffekt landet man trotzdem immer bei dem, wo man es ja, halt, ja, äh, gelernt so, ne? hat. Ne? Ist immer so. Äh, komm, dann hauen wir
0: mal richtig nerdy hier einen raus. Lieblingspack-In. Lieblings-Plugin, es gibt halt äh, da einige. Einerseits Trackspacer ist für mich so das Plugin, um äh, meine Mixer sauber zu halten und dann mein Lieblings-Synthesizer oder mein Lieblings-Plugin, was ich jetzt äh, habe, ist Keyspace von 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 Spectrosonics. Ja, genau. Ja, genau, Spectrosonics. Spectrosonics. Ne? Keyscape. Keyscape von Spectrosonics, weil ich bin halt ein ich bin halt mit Klavier aufgewachsen und äh, die haben unfassbare Piano-Sounds. Okay. Bin, also, die sind für mich halt ganz großartig. Mit denen arbeite ich halt ganz viel zusammen. Ähm, sammelst du dann auch die wirklich Ideen dann und setzt sich. Ja, vor dein
1: Klavier oder. Ja, oder ja, Keyboard so, 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 so. mache ich es halt so, wie ich es okay. früher gemacht
0: habe, mache ich es jetzt immer noch. Okay. Ne? Und wie
1: ist das, wenn du, wenn du Sänger hast zum Beispiel, schickst du denen dann einfach das Pfeil oder, oder, oder sagst, ich hast du Lust, denen den... mal was drauf zu schreiben? Weil eigentlich sind ja deine Sachen immer mit Vocals so. Also Viel, ja. Viel, ich ja. schicke
0: denen die halt die Instrumentals, die singen drauf und dann geht es ein bisschen hin und her und dann äh, ähm, haben wir meistens relativ zügig das finale Produkt. Ah, okay, krass. Ne? Also die schreiben dann auch Texte und so und ja. singen dann darüber? Genau. Dann. Ah, okay. Und ja. manchmal sitzen wir uns halt auch zusammen und schreiben dann die Sachen zusammen. Ne? Ja, sehr, sehr gut.
1: Ähm, kommen wir mal hier, weil wir ja auch im Rahmen, und wir sitzen hier oben übrigens wieder in dem Doppeldecker, den wir schon erwähnt haben, und wir können hier gerade komplett auf das doch sehr volle mittlerweile Festival äh, gucken, wo du ja auch ja, vorhin stimmt. gespielt hast. Ähm, ist es für dich was Besonderes hier in deiner Heimatstadt?
0: zu spielen? Absolut. Als, als die Jungs mich gefragt haben, von wegen, Eddie, hast du nicht Lust, hier bei uns auf der City of Flowers mitzuspielen, habe ich gesagt, von wegen, was ist das für eine Frage? Mache natürlich selbstverständlich. ich meine Du und kennst
1: hier ja gefühlt auch
0: jeden, ne? Ich kannte sehr viele. Als ich vorher gespielt habe, habe ich dann wirklich so in die, in die Menge geguckt und da kannte ich wirklich sehr, sehr viele. Ja, ne? krass. Ja, manche, so cool. manche Namen habe ich nicht mehr am Schirm gehabt, aber ja, ja, ich kannte sie halt. Ja, ne? ja sehr gut, sehr gut. So. Wie findest du das, dass die Jungs das hier auf die Beine stellen? Großartig. Also finde ich wirklich eine ganz tolle Sache, auch, dass die Stadt strahlend das alles mitmacht. Also ich meine, das ste steckt halt wirklich nicht nur mal eben, wir stellen ein paar Boxen auf, stellen eine Theke auf und dann ist gut, sondern da steckt da wirklich richtige Organisation hinter. Und ähm, also alles das, was äh, da an, ähm, an Herzblut auch und Leidenschaft drin steht bei den, bei den Jungs, das ist Respekt. Also ja, Wir, ganz hatten, wir haben
1: äh, vorhin schon eine Folge hier aufgenommen und da waren äh, Dirk und Felix halt beide, beide auch hier, die ja im Orga-Team sitzen ja. und die haben auch mal erzählt, wie lange die Vorbereitung ist, was alles zu machen ist und das ist ja der helle Wahnsinn und ähm, ich finde es ich find dann großartig, wenn man dann als DJ denen auch ein bisschen was zurückgeben
0: kann. Ja, Also, also. das, das finde ich halt auch ganz wichtig, ne? also dass Dirk, komischerweise Dirk, mit Dirk habe ich früher äh, in der Kreismeisterschaft Tennis gespielt, <lacht> also wir, wir gehen schon eine Weile zurück. Ah, okay. ja, wir kennen uns relativ lange und ähm, ja, sind halt durchs Tennis groß geworden ja, und äh, irgendwann ist er in der Musik gelandet, ich in der Musik gelandet. Und jetzt halt, hat er mich dann irgendwann angeschrieben, City of Flowers, habe ich gesagt, ich bin dabei.
1: Er ja, hätte ja eigentlich schon letztes Jahr irgendwie eigentlich sein sollen, ne? da hat das ja leider dann irgendwie nicht geklappt. Dafür dann dieses Jahr umso ja. besser.
0: Und das machen wir nächstes Jahr mit Sicherheit wieder.
1: Ah, da haut er doch ja, hier gleich hinten Ich bin, in dabei. Seine,
0: ich bin äh, dabei. Da können
1: wir uns die Hand reichen, ich bin auch wieder dabei. Ist das so. <lacht> ja, ist so. Ja? Ich war auch die letzten drei Jahre schon dabei. Ähm,
0: Warst du Ist das so? Ja, ist wirklich ja? so. Ja,
1: ja, ja. Und äh, ja, mir ist das hier auch wirklich sehr ans Herz gewachsen mittlerweile und äh, das macht hier auch eine Menge Spaß. Und äh, Dirk kümmert sich halt auch um viele Sachen und deswegen fand ich es fand auch ganz gut. Vor allen Dingen, dass er auch den Kontakt dann zwischen uns hergestellt hat. Wie gesagt, ich bin halt auch schon ein bisschen länger dabei und, und dein Name lief mir immer mal wieder über den Weg. Ja, äh,
0: und du hast ja auch ein bisschen was zu erzählen, finde ich gut. Ich habe immer was zu erzählen, also, wir könnten das stundenlang weitermachen, aber leider <lacht> Gott muss ich jetzt gleich auch langsam den Sittich machen. Ja, ne? ja, ja, ja. ich ne? merke das schon, also,
1: hier ja. unten sind schon die Fangruppen, die... Ja, äh, ja,
0: <lacht> nee, nee, aber ich muss, ich habe jetzt noch ein bisschen Weg vor mir und äh, wir sind halt mit einer ganzen Bagage von 15 Leuten hier. Ah, okay, okay. Und äh, meine dann, Eltern sind dann auch dabei. Ah, echt? Ja, ja. Alle ah, okay, dabei. dann, dann, dann habe ich das Und auch Onkel, richtig gesehen. Alle sind gekommen, das fand ich großartig. Ja, richtig ja.
1: gut. Dann äh, fassen wir uns auch kurz, äh, was steht an bei dir? Neue Single, neue Sachen, die du promoten ja. möchtest äh, oder kundtun Ach, möchtest? Okay.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade ein neues Single mit Kurt Maverick fertig gemacht, die auf Subliminal kommt, also Eric Morillo's Label. Da schließt sich der Kreis wieder. Der wollte ich gerade ne? sagen. Da ich was da grade ich grade sag. wieder. Dann habe ich gut. Was, was Neues für x Zone fertig gemacht, für Size wieder was Neues fertig gemacht. Also, also wir,
1: übrigens, Leute, wenn ihr mit den Namen nichts anfangen könnt, das sind äh, Steve Angelos Label und In äh, Ingrosso Label und. Äh, und Xbox Label. Und Excel, ja. Ja, genau. Ja, genau.
0: Also Expells X-Tone und Steve Angelos Size Records. Ah, hau was raus, ne? wie eine
1: Schausmafia. Ja, so. Schaus ja. <lacht>
0: genau. The Never ja, also Ending Comeback. Ja, ja, also mit denen, ja, das ist halt immer so, so der Kreis, in dem man sich immer bewegt hat und da passt die Musik halt am besten hin. Ah, okay, ne? okay. Touren, wo kann man dich finden? Treffen? Ja, hat, ich habe jetzt gerade meine Booking-Agentur gewechselt. Ich habe jetzt in, in Asien wieder was anstehen und eine ähm, ne neue Agentur halt in äh, Portugal. Und äh, ja, da warten wir jetzt gerade drauf, dass es halt wieder schubartig weitergeht. Ja, sehr gut, ne? sehr gut, sehr gut.
1: Äh, Social Media, hau raus, wo kann man dich finden? Hast du eine eigene Webseite? In der heutigen Zeit ja, muss man das ja fragen. Also ihr könnt mich alle auf
0: Tinder finden. <lacht> <lacht> okay. Ja, Facebook natürlich, Editoneig auf äh, Instagram, auch Editor und Twitter auch. Sehr gut. Ich bin Alles über, am Start. überall verfügbar. Ja, mega.
1: <lacht> okay. okay, dann halten wir es kurz. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch irgendwas den Leuten mit an die Hand geben? Möchtest du sagen, ihr seid alle toll, ich liebe euch oder ihr seid alle scheiße? Ihr, ihr
0: seid alle toll, ich liebe euch. <lacht> <lacht> Nein, also ich, äh, ich, ich finde es immer großartig, so ein bisschen kleines Pläuschen zu halten über das, wie es halt entstanden ist und auch äh, ich finde es halt einfach auch wichtig, dass die Leute halt sehen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja. Ne? Sondern, dass sie auch sehen, dass, dass hinter allem dem, was man geschafft hat, auch wirklich eine Menge harte Arbeit ist. Man fällt halt auch wirklich richtig oft auf die Nase. Und manchmal ist es auch schwierig, wieder aufzustehen. Und gerade bei den jungen Leuten, die halt wirklich versuchen, ihrer Leidenschaft zu frönen und probieren, da wirklich was Großartiges draus zu machen, ihr müsst halt einfach am Ball bleiben und einfach immer wieder aufstehen, weitermachen, ihr fallt immer wieder auf die Schnauze, aber letztendlich äh, wenn man was erreichen will, dann erreicht man auch etwas und ähm, das, das finde ich halt immer ganz wichtig, dass man da wirklich die, äh, den, den positiven Gedanken nicht verliert, ne? Das war Leidenschaft zählt! Das ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, auf Ein, Wiedersehen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: wir halten es kurz. Ich sage, Eddie, ey, vielen, vielen Dank, dass das so kurzfristig und so spontan Sehr geklappt gerne. hat. Ähm, ich werde dich informieren, wenn das hier alles online ist und Sehr schreiben. Sehr gerne, Macht das. Ne? Ja. Unsere Hörer freuen sich da auch. Das war Featuring der Musikpodcast. Eine kurze Folge vom City of Flowers Festival. Ich habe auch schon in der Folge davor gesagt, 2020 sitzen wir beide wieder hier und ähm, ja. werden dann mal berichten, was so das Jahr über passiert hast. Vielen Dank Editor Nike, vielen Dank City of Flowers. Das war Featuring. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.